0: 牧斯斯母啊，还有我们啊来的网络家人，还有我们弟兄姐妹，还有我们呃在看影片的网络家人哦，大家早安。今天很高兴哦，轮到我来做分享。那我其实也是刚刚从一个比较长远的旅途回来啊，我过去两个礼拜都不在台湾所以啊有两次主日没有来这边参加。那今天再回来就觉得哇，真的是圣灵充满啊，很多很多的感动。那我在过去两个礼拜，呃，我特别在因为今天有网络家人来我们当中，我特别在呃，因为我常常需要呃去不一样的地方出差啊，然后有时候会去到不同的教会啊、呃、去聚会。那我这次正好回到我以前呃有一阵子住在加拿大的那个我我的那个之前那个教会聚会。那我每次在别的教会聚会的时候，我就。我我其实都会有一个感动，说我们敬拜的神是真的神哦，因为在每个地方教会用不同的语言哈，不同的人啊，然后但是读的同一本圣经，那个感动都是一样的。那我甚至啊有我因为我上礼拜天早上就飞飞呃飞机飞走就没有办法来聚会，可是，在飞机上面听诗歌，然后看圣经，那个感动其实是。很真实的啊、哦！那我在这个旅途中，我做了呃这样的预备啊、哦，神给我一个呃一个意念，所有我要来讲这个人的尽头啊，就是神的起头。那其实是我其实过去这一阵子，其实非遇到了非常多啊生命中的一些困难啊，然后有一些觉得哇、哦，真的很很痛苦哈、啊，然后没有办法靠自己的力量去解决那。非常非常的依靠主，非常非常从神的话里面得到很多的帮助。那我今天想要跟大家来做分享啊。那呃，我先给看一下这张投影片啊。这个现在是六月，六月。那我想我们在座的这这边应该有一些人，可能是正好是毕业季，好，你可能是有没有国中毕业、国小毕业、高中、大学，好，甚至研究所毕业季哦，现在是毕业季。毕业季就是这样，很欢呼。那我很开心，好看这样的一个照片。那各处都是在毕业了。那我我以前在大学教书嘛，所以我就印象很深，因为我常常都要跟学生拍毕业照。然后那个有一个缺点就是，那个摄影师的梗我都听过了，好，所有的故事我都表演我都会。那那他讲一个我觉得最好玩就是丢帽子哈。不要往上丢，会掉到自己哦。要往外丢哈，你看大家都做对了。<笑>那所以，我先恭喜大家，好，就是有人毕业，好，那呃也很多的。呃、小朋友有些家人、孩子也在毕业我看到我的脸书一打开，一大堆人在看自己的小孩毕业然后参加毕业典礼等等那包括我们家也是很多人毕业那最近这个毕业家庭，大家都、呃、很多有毕业典礼，小学生、中学生、国中、高中、高职上大学，大学毕业可能还要继续研究所，或者是去找工作都是有的毕业。所以这是值得恭喜的事，哈，先恭喜这些完成学业的同学，好，那可以往人生下一个阶段迈进。所以毕业是完成一个人生阶段，常常是很开心的，代表一个阶段的完成。但是，但是我其实又想到一些比较多的事情啊，其实除了学业的毕业以外啊，呃，很多人生其他阶段的毕业就没有那么开心了。那人生阶段。小学、中学、高中，大家想到自己毕业，应该都还记得哈，好像就是哦，终于可以结束了哈，再去那最高兴就是完全离开学校就不用再念书了哈，那个很开心可是我们呃，真正进到了我们人生的挑战里面，其实各种事情好，我举个例子来讲，例如说，你如果找到一个好的工作，你不会很想说，你进去的那一天就想说，哎，我三年后会毕业。通常。不太会这样的想哦，交到一个朋友啊，很知己哈，可以聊天，可以一起做一些娱乐，但是你也不会说，哎，我过几年我要跟他从一个关系里面毕业，结束这样关系，找你喜欢的人成为人生的伴侣，预备跟他结婚，成立家庭，应该没有人很期待说，哎，过几年我们就会毕业哈，应该是是这个都是保。不是大家期待，而且也不是大家想要的。对于父母养育孩子，从可爱的小 baby 喂奶啊，然后自己会爬、会走路啊，上学啊，然后甚至长大会开车啊、骑摩托车啊，父母也要毕业哈，不能再当父母啊。小孩独立了哈，要要要自己独立，其实也会万分不死。所以其实毕业好像不是都是一个开心，甚至不是不是大家都。啊，是很很喜欢的哈。那更更实际的例子就是，没有人很急着啊，出生的时候就想着我人生什么时候毕业啊？应该没有人想这样子啊。年纪逐渐老去，我们期待哈，这个自己能够自己照顾自己，享受健康长寿的人生。长寿是神哈要赐福给我们的恩典，我们要常常跟神求，你借着我日子必增多，年岁也。《毕加天真言》九章十一节，啊，右手有长寿，左手有富贵，好，所以我们神是希望我们有一个健康长寿的生活。我讲了这么多，大家已经有点感觉到了吗？就是毕业这件事情，好，其实是我们人类所定义的，让我们觉得好像有一个阶段，一个阶段，一个阶段。所以我们可以中学毕业、大学毕业，然我们就觉得很开心。中学毕业可以做什么事情？大学毕业可以做什么事情？我们会去庆祝、开心、送花、丢帽子，享受毕业完成的喜悦。但是这个人生的毕业，我们不开心、难过、害怕，甚至很没有安全感。他们差别在哪里？差别在我们的主导权，主导权。因为我刚才讲的那些学业的毕业，都是。人定的哈，我们人哦都喜欢有规划、有目标、有条路径。简单来说，都是我们掌握好自己的主导权，里面走在自己掌握的路径中，我们才会觉得有安全感，才会觉得有方向感，才会觉得好像有在进展，在做对的事情。但是生命常常不像学业那样有时辰可以预期，我们都知道。生命里面遇到的事不会像学校那么有规划、有规范。我以前在当老师的时候，学生很喜欢问我啊：“老师，考试的范围在哪里啊？什么时候考试啊？什么时候交作业啊？”但是人生好像不太知道你要考的范围在哪里哦。哦，你你突然就会有一个很难的问题跑到你的前面，那你如果没有解好，可能会有更大的问题在你后面。人生的危机可能在任何的时候。都会发生，任何的时刻都有可能会突然的出现，有可能在不一样的地方会出现，有可能在朋友的关系原来是好朋友，反目成仇，工作也有可能突然出来的危机，突然换老板，突然调部门，突然被裁员。我我刚才讲说我上前两个礼拜都在旅旅旅途嘛中嘛哦，我其实有去呃戏鼓呃这个几几呃、哎、算是半天那因为我是去那边出差，那我我我之前，呃，到西谷，我就想一下说，哎、欸，有没有我认识的人还在西谷，以前住在那边？好，在在呃，旧金山湾区那边，我就发个呃，我脸书的动态，就说，哎、欸，有没有人在附近啊？晚上我们可以一起吃饭？哎、欸，就有进来来的十个人，我蛮惊讶的哦、喔，就是有有有这个。教授啊，好也有台湾的教授跑到美国去工作，呃，然后什么呃，我的学生很多在美国工作，反正就是一群完全没有相关的人，大家集在一起，然后就聊很多哈、哦。你知道聊什么话题吗？共同的话题，在硅谷这现在这个时间哈，在所有的科技公司啊，什么 Facebook 啊、Amazon 啊、Google 啊、Netflix 啊、雅 o 啊，全部都在裁员。你知道从一月到现在半年来裁了多少人吗？才了二十万人，有二十万个人啊，常常就是只是休假哈，休假几天，哎，突然网络会怎么登不进自己公司的账号哈啊，就收到啊这个呃很很很很很抱歉哈，这个实在是就整个就裁掉了啊，所以公司账号就没有。登录完全没有预警哦，就是哎，怎么突然就没有登录？那马上遇到问题，像有一些外籍的呃工程师，他就被裁员，他马上有签证的问题，签证的问题，马上有可能全家就必须要搬离，小孩子学校念一半，怎么样，一大堆的问题啊。那没有裁员人哈，就是在这个饭局中我们就聊天了，没有裁员人也很惨哈，没有裁员很惨，因为没有裁员人就会有很怕被裁员的。的紧张嘛哈，然后再来还有什么？还有工作又变多啊哈，因为裁人人被裁了，公司还是要继续运行嘛，所以你留下来就是要做更多的工作，所以留下来好像也很惨哦，有时候还羡慕被裁的人哈，对<笑>所以就是都是一个突如其来的哈，突如其来的，所以经济突然的转变，从一个屁股非常非常经济好的地方，突然就变非常非常的不好。哦，所以啊，原来顺利的这些商业活动，很好的工作，突然变成，哎、欸，怎么会，怎么会这么，呃，没有就突然了哈。那甚至有些人分享说，他休假前，他老板说没关系，你放心的休假，这个我们这很稳哦。结果连老板都被裁掉了，这就,就是，这、就是真实的危机，有可能出现在任何的地方，任何的时候。那再讲婚姻。婚姻有突如突如其来、真实，上一秒钟还很恩爱，下一秒钟吵到不可开交那这个甚至现在有很多这种外遇啊、这些的这些状况都很多孩子的状况也突然有问题，可能学业啊、健康啊，哦，那甚至像疫情啊、天灾啊、战争啊，一下很美好的东西就突然变成瞬间的销毁、巨大的改变。所以我们来看啊、哦。呃，突如其来的大变故，常常我们都以为是人的尽头哦。生命的阶段不像学业毕业，常常是不可预期的，而且啊，没有固定的时程。所以，我们常常会认为人的尽头就是啊，这些大变故，我们没有办法去应应其实，我觉得不只是这样哦，在大的变故灾难里面，我们人很渺小、很脆弱，我们该怎么办呢？我们今天就是这个主题，我有准备两个啊两段经文来跟大家分享。我自己在很多的困难里面，经历了很多的呃呃这个自己无法解决的问题。那我们这样用我呃这两段经文来跟大家分享哦，希望说好对从神的话里面好让我们得到力量，而且帮助我们可以继续来跟随神。我们来看一下。这段经文是我第一段选的经文，是约翰一书二章二十六、二章二十六到二十七节。我将这话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。你们从主所受的恩高，常存在你们里心里，并不用人教训你们，自有主的恩高，在凡事上教训你们。这恩高是真的，不是假的。你们要按着这恩高的教训住在主里面。约翰一书是使徒约翰写的，一直在鼓励神的儿女必须警醒、坚守起初所听的真道。所以，他其实呃读的对象是像我们一样已经认识神，那我们已经接受的真理啊了解了真理，但是我们要做什么？坚守。出这个起初所听的真道，要有正确的判断能力，而且态度持守真理。他写的这些话是给神的儿女，像我们这样已经听过真道、了解主耶稣的救恩，但是对真理常常会不够重视，常常会把真理跟世界的道理混在一起，甚至。这个前后次序弄错哦，他是说什么呢？他说：“我将这些话写给你们，是指着那引诱你们人说的。引诱你们是谁？引诱我们的人是谁？是世间的很多很多的事情。其实大部分的事情，我们只要离开教会，我们常常思考的都不是真理。好，所以其实这我是一个很好的提醒啊，就是我们常常听到的、看到的、哦听进去的哦别人讲的话。”哦，这些都很容易影响到我们，所以真理其实很脆弱哦，好像一个种子种种下去，那发点芽，但是有上面有很复杂的这个环境，有荆棘呀、啊，就长不大，甚至会死掉哦。所以这是对我们一个很好的提醒哦。我觉得使徒约翰给神的儿女非常非常重要、非常大的提醒：我们究竟要相信真理，还是要相信我们世界上常常听到的？那我们当然是说，我们当然会相信真理啊！我们要这个不要这个被这个世界控制哈。但是我们很难做到。我我觉得这就是我们现在最困难的问题。很容易用世界方法解决问题。很简单，问你哦，你遇到一个困难，你会怎么反应？你会找谁请教？你会听谁的？如果是功课有问题、学业有问题，那当然问老师啊、问同学啊、问工作的问题嘛。所以它是一个专业上面的。当然，这个工作上的问题，同事啊、上司啊，好，你就是去问嘛，哈，然后用他们的意见去帮助你做决定。生活上困难，我们就问朋友啊、家人啊。所以遇到困难，我们都是听呃这种呃世界化的、世界上的这种各种想法去帮助我们做决定。那当然是很多时候简单一点是可以做，但是实际上再深一点，常常没办法做一个。很真实的决定啊！那常常遇到稍微困难一点，说实在，你问老师、问同学、问上司、问朋友，其实能解决的事情非常非常少。我们遇到困难还会常常做什么？现在很多人连人都不问啊，就直接上网查，看 YouTube 啦，看网路啊，看脸书啊，看报纸啊，哦。所以你相信什么？我们,我们每个礼拜都去教会都来教会听神的话，很棒。但是我们心里也要很清楚。哦，我们只是来教会、来祷告会，哦，那只是呃呃，就是偶尔还可以啊、呃，直接可以上网听司母牧师的道。那只有这样子，其实我们是很不够的。我们我们很容易一遇到问题、一遇到急难的时候，还是很容易用自己的方式解决，或很急的去找一些人来帮你去去解决这个问题。所以我们要真的去了解。神的心意，所以下一句话，他是说：“你们从主所受的恩高，常存在你们心里面，并不用人教训你们。自由主的恩高在凡事教训你们。所以这个好像又重复了。这里使徒约翰再强调，我们把主的恩高常存在心里，然后再强调一下，不是用人的想法。这里的教训就是教导哦，我们不要靠人的话。”要依靠神的话，所以又重复、重复的讲一遍。所以约翰一书是大概什么时候写的？大概是主后九十年后写的。其实你要想象哦，约翰，呃，是约翰他他呃写写这些书信的时候，要给呃看的人哦，其实离呃耶稣钉十字架比我们近很多的时间哈。可是，在那时候就要不断的提醒哦，不断的提醒。要把主所受的恩高存在心里，而不要顺从世界，用人的思维限制。那我们距离这么久，我们其实要更多的提醒。而且你看到下一句话，他写什么？这恩高是真的，不是假的。好像又重复一次，这恩高是真的，当然是真的啊！神的，主的恩高当然是真的，然后当然不是假的啊！那为什么要讲又是真的，又不是假的？这很有意思哦。使徒约翰多次的强调，因为。这个我们会常常忘记恩高是真的，各位弟兄姐妹，我们有时候会忘记恩高是真的，然后有时候会怀疑神的话语。因此，使徒约翰不断的强调，这恩高是真的，不是假的。所以，因此使徒约翰说，你们要怎么样？按着这恩高的教训住在主里面哦，要按着恩高的教训住在主里面。这个道理我们好像都知道，但是我们很难很难做得到。所以我为什么啊？这这段经文对我非常非常的有用，就是啊，它不断的告诉我们，主的恩高，主的教训才是最重要，我们依靠的。所以回到今天的主题哦，什么是人的尽头？那人的尽头其实不是在你遇到的困难哦，不是遇到那个困难，那个困难不是你的尽头。你这个困难无法用自己的方式解决，常常是自己做不好、做不到，放弃说：“哦，这就是我的镜头。”其你仔细想一想，人的镜人的尽头，其实是我们没有办法依靠神的那个地方，就是人的镜头。那我们看一下哈，抱歉，这个，嗯，人的镜头是因为我们没有连接神啊。人的镜头不是我起头讲的，自己做不到、无法处理。而是没有办法连接神的地方，我们自己做不到、不会处理的事情真的很多，好，真的很多。人本来就大部分事情都不会处理了哈。我这几天在整理家里房间，然后我就看到一个我的成绩单，很早以前的成绩单。那我那时候这个呃大学研究所毕业，我是工程师的专业嘛，所以我们就考那个结构技师的高考。那我其实考的还蛮不错，因为很只有三个 percent 会会通过，就是考试院在这边考的。然后我是非常顶尖的这个成绩通过了。那我但是我的印象，我觉得应该是蛮厉害的，因为很很少人会过。然后我那天看到成绩单，我看到我有一科其实才四十几分。就是一百分哦，才四十几分啊、哦！那当然我其他科还不错，但是我才四十几分。内内科是很重要一个专业哦，你可以想象盖房子盖很高的楼就要这个结构技师来签证。好，那其实我某一项专业只有只学会四成而已，哦，我有六成是错的哦。我要讲什么？就是其实哈，人。的能力很有限哈，你要把东西都搞懂哈，就算学术那个课本都在那里，都有标准答案，都都会做错了，那你就不要讲。我们在这个做人做事，我们在这个社会上遇到这么多复杂的事情，要做对的机会其实不多哦，靠自己能够解决的事情是很少的，大部分事情都是解决不了的哈，所以这是很自然的，因为。神本来就没有希望我们凭自己的力量解决问题。神给我们这么多的环境，他没有要我们自己去解决问题。他不像一个呃学校的老师啊，教你很多专业的知识，然后出一张考卷，希望你按照他的答案去把它填出来。他没有这做不到，因为有太多复杂的事情，所以做不到的事情、解决不了的事情，都。不是人的尽头，重点不在问题。各位弟兄姐妹，重重点不在问题。人的尽头是被我们老我限制的地方，就是我们走不过去的地方。人的尽头是我们不相信神的能力，想靠自己力量解决，这才是我们的尽头。人的尽头的地方，是我们活在这世界，被世界的价值观所阻。主主导我们整个思考的方式，用世界的方式去解决问题，没有依靠神，那时候是我们的镜头。人的镜头是不认识神的地方，没有永生的盼望，想事情就想到哦，我现在前面要怎么走？没有永生的思维，用人有限的时间、角度去看事情，用人的方式要解决问题。人的镜头，重点不在解决我们看到那个问题。我们不要想着一直要去解决那问题，而是在我们里面要重生、要悔改、要与神联结、要在族的里面变成一个新造的人，那才是我们真的人的尽头、神的起头的那个重要的意思那我给各位看这张图片哦，大家应该可以看到，这个是约拿的故事啊，就是有一个人，你可以看到这个左下角这边哦，在这个。这个大海里面哦，那有一个大鱼哈，在张开嘴，好像要把它吃掉。所以这张图里面看起来很危急。哦，大鱼正要把它吞到肚子里面。那大家知道这是约拿的故事啊？那他是怎么样陷入这样的险境啊？我们一起来回顾，好，他是怎么样啊、呃、到这样的一个状况？那最后这个故事是怎么做？我们一起来看，什么就是呃人的尽头跟神的起头。约拿是耶和华的先知，是以丽莎死了不久以后，耶和华吩咐约拿说：“你到尼尼微的大城去，城里的居民呢做了很多不好的事情，很多坏事情，你要去警告他们，而且要让他们悔改。”但是约拿觉得怎么样？很困难，不想去，因为他觉得去尼尼微呃城的人去传福音太困难了。大家传福音应该有经验嘛？你跟家人要传福音，好，跟同学朋友要传福音，跟同事叫什福都很难的。你去到一个外邦，而且里面有非常多的很很不好的事情的人，你要去那个地方去传福音，这太困难了。从那的角度，这么困乱的地方，凭他自己本来就太难了，他觉得不可能哦，所以他觉得做不到，所以他怎么样？他认为。这样子是他能力的尽头，所以以他的经验，对尼尼微城的人来了解，他怎么想都不可能。所以他登上了一艘船，那艘船是怎么样？是远离尼尼微城的地方，就跑掉了啊，就跑掉了啊。他觉得啊，至少有上船哦，看起来好像有出海所以行为上好像有点顺服神，但是神很清楚知道他的心啊，其实是没有要去尼尼微城的。所以你可以看到这一页啊。啊，耶和华其实很清楚鉴察人心，当然知道啊、呃、约拿心里的想法，但是神不喜欢约拿逃避责任，就刮起了一场大风浪，风浪非常的大，成都快要沉了。那、哦、船上水手都很害怕，于是就向神求救。所以你看到遇到这个风浪，船快要沉了，该怎么办？最后，约拿告诉他们说：“我是敬拜耶和华的，他是创造天地的上帝。耶和华吩咐我做一件事，我却不愿意做，逃跑。所以怎么样？所以随手就问：那怎么办呢？他怎么办呢？随手问他怎么办呢？船快要沉了，那怎么办呢？大家知道最后是怎么样吗？他约拿说：你们把我抛进海里，海就会平静下来。”所以把约啊，把约拿丢到海里就会平静下来。可是你要想哦、喔，约拿自己怎么会讲这个话？他第一个他知道他错了，第二个他其实是不止跟神认错，他其实是跟所有的人也认错，公开的告诉人说是我错了哈。所以你把我丢掉的话，我就不会连累到你们。所以说本来不想这样做。但神怎么做？神让风浪又更大了，他们只好把约拿就丢到海里，风浪就停止了，所以水也恢复平静了。所以因为约拿知道自己做错了，认罪悔改，遇到大风大浪的时候，神的恩典这时候就开始了。那接下来的故事就越来越神奇了，约拿就沉到水里面，吞吞吞沉下去。结果有大鱼怎么样把它吞下去？所以它不是被淹死的。它是被鱼吃掉了。但是神的救恩，神的方式都很神奇，跟人的方式不太一样神不是用什么方式？哎，让它在水上行走就走掉了，它是让它沉下去被鱼吃掉，被鱼吃掉。结果他在鱼的肚子里面三天三日啊，三日三夜，他做什么事情？他很悔恨自己没有服从耶和华吩咐到尼为。去，那他就不断的祷告，不断的悔改。约拿向耶和华祷告求助、悔改，祷告说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应应允我。从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。”这边是我特别。把这文字都啊写下来哦。这个约拿啊二这个二章二至三节，我觉得这个文字我很想要再跟大家再念一次哦。我遭遇患难求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音；你将我投下深渊。就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身，这是怎么样的一个痛苦？大家可以想象自己在那个环境里面，患难求告耶和华，在阴间的深处呼求，你就掉到那个阴间的深处，掉到那个深渊里面，在海的深处，各位弟兄姐妹，你有没有？遇到这么这么深的地方，大水环绕着我，你的波浪洪涛都漫过我。你有遇到这样的困难吗？你有遇到这样的痛苦吗？你有没有遇到所谓人的尽头就是这个样子，好像在阴间的深处，好像在深渊，好像在这个大水的环绕，波浪洪涛都漫过我身。你有这样的感觉吗？你有遇到这样的事情吗？你有？陈应金这样的经历，还是你正在这样的经历当中？是你的经济上面的压力，是你的健康、婚姻、子女的教育，好像在深渊里面、阴间的深处，波浪洪涛把你淹没。弟兄姐妹，人的尽头就该悔改，把主权交给神，就是这样的状况。我们看到后来，耶和华使大鱼把约拿吐在哪里？吐在干地上。你可以想象吗？原来在这么大的水里面，这么恐怖的鱼的肚子里面，耶和华在保护他，让约拿就进到这个干地，就是在干的路上，约拿就到尼尼微城去。这时候他非常了解神的心意，要他去尼尼微城，他去那边传福音，整个成就得教得救了。所以遵守耶和华一切的吩咐是多么重要。这是一个非常非常。好的案例，约拿遇到人的尽头，他自己觉得凭着他的经验，怎么可能拯救整个尼尼围城呢？他觉得自己没有路走了，就想了一个好方法，把船要开走去别的地方。神的心意不是这样，神常常容许一个灾难突然降临下来，像刚呃像约拿这样子，那也有可能在我们的身上。可能是突然被裁员，突然婚姻出现了问题，突然一个交通事故，突然一个健康的问题，或者是医师啊，就诊断说啊，你有忧郁症，有癌症。我们太容易遇到问题了，想尽办法去解决，觉得神远水就不要近火，自己要解啊，常常把这个船越开越远。这边我给各位一个例子啊，我我我呃，我原来是大学教授嘛，那五年前我就辞掉工作，我开始也是。创业哈，那创业其实是一个很难的历程啊。那当初是一个非常理想性，就是希望能够解决一个高龄化社会大量需要照护的这个问题，所以我们就会开发一些产品，好，那希望能够帮助到哦这个照护可以更精神好，那大家家人可以更安心。但创业中间哦，在这五年内我就经历非常多难的事情啊。那我觉得它最难的一个点就是所谓的。英文叫 product market f e e 就是你做的产品啊，然后跟这个市场哈，要能够要能够呃正好结合在一起哈。但是困难点是，它是有个次序的，你应该先做产品嘛，然后才知道市场好不好。但是是产做产品就需要烧很多钱啊，然后你才去试试看到底行不行啊。所以只有一个 percent 的。新创公司最后会活下来，哈，是九比九死一生还好，还还难哦，就是110一百死一生哦，九十九死一生哦，不是九死一生哦，所以关乎这个市场的动态表现哦，一直都是动态的，就是。状况都一直是动态的哦，那这个动态是市场上的动态，有可能哦，就是市场会有很多不同的这个变化哦，这个随时会改变，竞争对手可能早你一天发展出来，你就卖不出去了啊。那呃，环境可能改变，政府法规一改，那你原来做的产品可能就不能卖了啊。那经济环境，刚才我讲哦，这个在细谷原来是很好的环境，一年前还很好。现在就非常非常差就是一个冬天，而且可能要冬天很久，所以它都是一个动态市场会改变那这个呃,呃人也会改变，因为投资人他的心态也会改变，那甚至团队他的心态也会改变所以呃我其实感受很深啊，因为昨天正好有一个台大商学院教授就我昨天早上在飞机下来，然后他就跟我约，我们中午就见面他说想要。把我们公司的发展成为一个他们商学院的案例，哈，说要来访问我，怎么在复复杂的环境里面做对的决策？那其实我蛮我我他来的时候我们在聊天，因为原来就认识，但是后来他问我这问题，说怎么在复杂环境做对的决策？我脑筋都一片空白，哈，因为其实我只是坚持理想，做对的事情。其实你没办法做对的决策，因为所有东西都是在动的，所以没办法做对的决策。其实就是依靠神。那教授其实也很清楚其实商学院的教授也很清楚，所有的商业是无法复制的，每一个故事都是独一。人家晚一天教他做同样的决定，可能答案就不一样了所以简单来讲，其实自己能解决问题非常少哈。那教那个教授也很有趣，他说：“对对对，我就是要把这种的感觉写给学生，让他们。”讨论啊，思考，因为我们商学院有那个案例研究哦。那他连老师都很清楚说，他们能做得很有限，因为变化太多。哦，是省掌权啊，其实最后到底是是怎么样的变化，其实是省掌权。其实我我在创业历程里面，我其实都是很非常依靠省，我不太看结果的哦。结果虽然都哦。从现在事后看，觉得哎、欸、都还不错。而在中间，我就是感觉这种大风大浪，然后要要做决策。那我们虽然是一个新创公司，我们还不错。我们有祷告会哦，在我们公司里面，一个礼拜两次哦，所以很短的，一次十分钟哎。但是我们很依靠神哦，只是说这种东西不知道能不能写到案例里面哦。对，营<笑>业秘密好那再来我们来看哦，我们遇到困难呢。不要来靠血气，自己要来解决问题，要跟神去连接，依靠神。这真的是我一直在做的事情。我们当中一定有人正在遇到失去方向、走出轨道、遇见各种危机。走出轨道让我们很害怕。我们在刚才我一开始讲的毕业啊，一开始就是哦很开心，都在轨道内。走出轨道，我们就会。不知道怎么做哈，遇见喜欢危难，遇到困难，好像掉到泥沼里面，试很多方法都走不过去。不管怎么做，好像都是有一个十层楼的风浪在前面，感觉好像快要被淹死了。在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。这我们熟悉的这样的经节，人是不能哈，神凡事都能神说话可以看到神的权柄能力，是任何人都没有办法。有这样的能力啊，所以是任何人也没办法想象的。所以，我们依靠神，你能想象到神去啊、呃、帮助约拿，或者是去教教育他，或教导他，是用这么一个神奇的模式，要叫水手丢到这个海里面，沉在水里的时候，正好有一只鱼要被使唤过去把它吃掉，然后在里面让它在里面三天三夜的祷告，好。忏悔哈，然后再把它吐到甘地，然后再行后面的神迹啊，这个都是很难想象的。但是同样无法想象在我们圣经里面非常神奇的，就是神让摩西带着以色列百姓过红海，也是一句话就完成了。主耶稣啊来做功，啊，主说了一句话说啊，让四天。啊！死去四天的拉萨路能够从坟墓里，哎，就复活了。一句话就能够平静风和海，还有五饼鳄鱼喂饱了五千人。这样都是用话语，都是用一个很神奇的模式，跟我们人想象方式很不一样的方式，去啊解决我们人的问题。其实也不是解决我们的问题，是让我们跟他的关系更接近所以人的尽头是神的起头。那我不知道各位是不是觉得常常好，就是已经遇到一些事情是无计可施，似乎好像要迎接这个终点哦。别忘了，人的尽头是我们没有连接神的地方。如果你觉得你现在已经，是尽头了，不知道怎么做了，那就是你跟神的连接。这个地方你已经卡到了哈，就是你要跟神更深的连接，你不够相信神，我们的信心不够。当我们的智慧被带到尽头，我们依靠神，神的大能才是我们所有做后面事情的起头。人生尽头就是神的起头。弟兄姐妹，你的困境里面，你会觉得有无法越过的障碍吗？每天早上起来，会不会觉得哦，有好像一堵山，打开门就山在门口哦，无法呼吸，无法动弹？你有没有一些？压力跟难过，我有这样的经历哦，就是难过到我每次呼吸的时候都，都都觉得很痛哦，就是那个难过就会又经过一下，经过一次哦，这样的难过，你有没有这样的难过的经验？你或你的家人遇到健康的问题，去看医生，诊断以后，医生也没有太有办法，照顾复健又很难，就是一直看情况，一直的恶化，你有没有遇到？孩子的教养问题，啊，完这个完全无法跟孩子沟通，看着他走在错误的道路里面，却一点办法都没有。你有没有遇到人生的路口，所有的这个往前往左边、右边，全部都堵堵住了，下一步路做什么都没有路啊？那我们今天查了两处的经文，第一个是约翰一书二章，讲到说这恩高是真的。不是假的，这恩高是真的，不是假的。你要按这恩高的教训住在主里面，所以我们要记得，神的恩高是真的。我们不要一直去听人的，因为约翰一书有告诉我们说不用人教训你们，自有主的恩高在凡事上教训你们。所以我们要靠主的恩高，不要听人的，而要顺顺从圣灵的感动。另外，我们今天也查考了。呃，约约拿的故事哦，神给约拿使命，但是约拿觉得太难哦，不敢也不愿意去为你，呃神去做呃做传福音，所以我们也常常这样哦，觉得做不到太难就不做，哦，我们就要记得神恩高是很真实的。那把约拿，神很是恩慈的把约拿吃到那个金鱼的肚子里面，约拿就悔改认错顺服神，神就行了神机。让他后来在尼尼微城做了伟大复兴的工作。所以弟兄姐妹，我们要很记得，人的尽头就是神的起头。我们遇到过不去的路，一定要勇敢我们要认罪悔改，要连接神。我们会在困难的环境里面真实的经历神，因为他是无柄鳄鱼行神迹的神，也是陪我们走过死因幽谷的神。各位弟兄姐妹，你不要放弃，不要放弃，在你各种困难里面不要放弃。我们要一起来相信神会在你的身上做各种奇妙的工作。愿我今天的这些分享，可以让你经历神为你预备的一切丰盛恩典。